0: サムエレキ上二章の一節から十節ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び。主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ。あなたと並ぶ者は誰もいない。岩と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。このない女は七人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え。読みに下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ。低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪の中から高く上げ、高貴な者とともに座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地のもろもろの柱は主のもの主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。新約聖書からの朗読、ルカによる福音書1章の39節から56節、新約聖書の101ページ。ルカによる福音書1一3三十九節から五十六節その頃マリアは出かけて急いで山里に向かいユダの町に行ったそしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶したマリアの挨拶をエリサベトが聞いた時その体内の子が踊ったエリサベトは精霊に満たされて声高らかに言ったあなたは女の中で祝福された方です体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低い、この主の端ためにも目を止めてくださったからです。今からのうち、いつの世の人も、私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が、私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れるものに及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし身分の低い者を高く上げ飢えた人を良い者で満たし止める者を空腹のまま追い返されますそのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません私たちの先祖におっしゃった通りアブラハムとその子孫に対してとこしえにマリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った「アドベントの最後の手術」今日私たちは2人の女性が歌う歌を聴いてます1000年以上の時を経てなんですけどもサムエル記のハンナとルカ福音書のマリアがとてもよく似た歌を歌ってますなので、2人の歌をよく味わいたいなというふうに思います。そして一体何が彼女らをして歌わせたのか、そして彼女らの歌が一体何を告げているのかということをよく聞き取りたいと思うんです。ハンナっていうのは、サムエルのお母さんになる人ですね。サムエルっていうのは、えーサウルそれから次にダビデっていう、後にイスラエルの王様になる人物に油を注ぐという儀式的な行為をした祭司であって、神の御心を伝える預言者でありました。イスラエルの人たちを導く霊的な指導者ですね。そのお母さんになったハンナっていうのは、子供が生まれなくて長いこと苦しんだ人です。夫には二人の妻がいたんですこの時代はイスラエルもまだ一夫多妻だったんですね、まあ、大体あの男より女の人の方が人口が多くて女の人が余ってしまうということがありましたし力を持っている男は何人もの女を養えると、まあ、それが誇りなんだみたいなそういう現実があったのでまあ、そういうことが必然的に生まれてたんでしょうけどもでもこれは女性にとってはすごく過酷な仕組みでしたハンナの方がなんかこう第一夫人だったみたいで夫はハンナを愛してたっていうことなんですけども、えー、でもハンナには子供ができないでもう一人のペニナの方は子だくさんでしたでハンナのことを敵と見ているペニナは、えー、主が子供を授けにならないことでハンナを思い悩ませ苦しめたってありますね。チクチクと意地悪したんでしょうね。ペニナの気持ちもまあわかりますね。夫は自分よりハンナを愛しているようだ。悔しい。私の方がね、夫のために子供をたくさん産んでいるのに。あの女は産めやしない。夫は私の価値をこそ認めるべきだ。まあ、その怒りがですねハンナへの意地悪になるわけですしかしハンナはたまらないですね当時の社会ではただでさえ不妊ということが世間から白眼視されましたその上同じ家族の中でいるペニナから会うたびに嫌がらせを受けるわけです年に一度この一家は白にあるえー、礼拝の場所、祭儀の場所に、生贄を捧げに行くんですけども、まあ、ここぞとばかりに、ペニーナはハンナをいじめるんです、ハンナはもう、食べ物が喉を通らなくなるほどに悲しくて、ただ泣いてました、夫は慰めてくれるんですね、なぜ泣くのかと、この私がいるじゃないか、私はあなたにとって10人の息子にも勝るじゃないかと言ってくれるんですね、優しいんですよね、いい夫なんですね。でもそれでは彼女の苦しみは終わらないんです。彼女は主なる神様に訴えます。シロの神殿に行ってですね、一人祈るんですね。番組の死を橋しための苦しみをご覧くださいって祈ります。男の子をどうか授けてください。もし授けてくださったらその子の一生を主にお捧げします。そういう誓う祈りをするんです。で、ずっと祈ってたら神殿の祭司のエリという人が。彼女のことを酔っ払いの女だと思ったんですねを覚ましていきなさいとこう追っ払おうとしました面白いですねエリは妻子なんですけど彼女のように口だけこう唇だけ動いててでも聞こえないような声でずっと長く祈ってるような人なんて見たことなかったんですよ祈る人っていうのは当時祈るっていう場も声を出して祈ることでしたからもう胸を張って堂々と大きな声で祈ったんですねでも、ハンナはあんまりに辛くて、そんなふうには祈れなかった。声にならない声で、でもずっと祈ってたんですよね。で、ハンナはそういうふうに言われて、酔っ払い、酔っ払い、湯を冷ましてこいと言われてですね、いや、私は酒を飲んでるんじゃないんですよ、と言います。で、こう言うんです。私は深い悩みを持った女です。今まで祈っていたのは、訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです、言うんですこれはこのハンナっていう人の人柄、人生をよく表していると思います。自分は何者なのかと言えば、深い悩みを持った女ですって言うんですよ。自分は誰かと言われれば、そうとしか言いようがない。だけど、私たちから見たらそれだけではありませんでした。ハンナは深い悩みを持った女ですけど、深い悩みを神に訴える女でも、ありましたでそれこそが重要なことです深い悩みを酒で晴らすんじゃないあるいはもう諦めて不適てされて残りの人生を過ごすっていうんじゃないあるいはペニナにもうあの口喧嘩で対抗するっていうんじゃない彼女は主が自分を見てくださること聞いてくださることを信じてそこにかけるんです、まあ、この祭祀エリーというのは、この時かなりもう高齢だったみたいですね、おじいさんですね、必死で祈っている人をです、ね、酔っ払いと間違えちゃうような、まあ、あの感じだったわけですよ、でもさすが祭司ですね、この時のハンナに必要なことをたった一言でこう言ってくれました、安心して帰りなさい、イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるように。それだけ言ったんです。安心して帰りなさい、神様、聞いてくださる。ハンナはそれで安心しました。主に、ね、一生懸命願って、主に委ねたら、表情がすっかり明るくなりました。私たちもこうでやりたいですね、ここすごく見習いたいってとこだなと思います。深い悩みを持って、どんよりも暗い顔しているときも、一生懸命に祈って、そして、祈ったことは神に受け止められると信じて、明るい顔になって安心して家に帰る。そして数年後、本当に子供が与えられて、でその子供が、男の子が、血離れするまでに成長したとき、結構昔は血離れまでの時間が長かったみたいですけれども、成長したときに感謝の捧げ物を持って、白の神殿に行って、そして前に、神殿で神様に誓った通り、その子を捧げします。主の技のために捧げます。もうその子は特別な何ていうか修行者のようになるんですね。なじる人としての請願というのが後に制度化されていきますが、そのような人として捧げる。この子は生涯主に委ねられたものです。そしてその時に祈ったのが、今読みましたサムエル・キジョ2章の「ハンナの祈りです。これはあの見るとわかるように。歌になっていますねえ。3分じゃなくて私分ですよね。歌になっている祈りですね。彼女は賛美を歌ったんです。朗読をお聞きになってどう思われたでしょう。まあ、このぐらいね。迫力ある？神様の御業の描写っていうのはちょっと他にないんじゃないかって思えるほどです。すごくダイナミックなあの表現ですね。主は命を立ち、また与え、読みに下し、また引き上げてください。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高めてください。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。加工して上昇する。止まり、動くああ。なんかこうジェットコースターみたいな感じがするんですね。えー、下して登る。ハンナはどんな偉い祭子よりも、宗教家よりも、神様のなさることがよく分かったんですね。そしてそれを、こんなに鮮やかに表現することができたんです。なんでだろうか。それは、彼女が悩みのどん底にいて、高みではなくて低みにいてそこで神を仰いでいたからでしょう塵の中芥の中にいてそこで神様に捕らえられたからでしょうあの本田哲郎という神父がですねあこの人は大阪の寄せ場鎌ヶ崎で日雇いの人たちとか家のない人たちと共に暮らしながら占拠している。方であの聖書学の学者でもあって、えー、聖書の翻訳もしてるんですけれどもその本田神父が繰り返し言っていることは悔い改めっていうのはギリシャ語のメタノイアっていうんだけどそのメタノイアっていうのはものを見る位置を変えるということなんだと低いところに立って見直すことなんだ高いところから低いところをこ見下ろすんじゃなくて低みに降りて小さくされている人たちのところに立って小さくされている人たちに学ぶこと。そこから、ものを見る、世界を見ることなんだ。なぜなら、そこに、その低みにこそ、神様の御心に触れるところがあるから、言うんですね。ハンナという人の立場を考えてみると、まさに小さくされている人でした。そしてそうだからこそ、彼女の目は、神様のなさる御業を鮮やかに、捉えることがでできたんですそしてこのハンナの祈りハンナの歌を引き継いだのがそれから千年以上たった後の時代にガリラヤのナザレという山里で暮らしていた若い娘マリアでしたマリアもまたハンナのように歌ったんですそれが後にマリアの参加と呼ばれるようになったのルカの福音書1章46節以下の祈りです。これはまたすごい歌ですよね。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。これは革命の歌って言っていいでしょう。上と下をひっくり返しちゃうんですね。転覆させちゃうんですね。アップサイドダウン。の神の恵みの技を歌ってます。マリアが天使から受胎告知を受けたとき、その時のマリアはおそらく15、六6歳だったんじゃないかって言われます。あるいはもう少ししたかもしれない。広い世界をまだ全く見たことのない小さな村の娘聖書とか神学とかを学問的に学んだことがあるわけではない娘なぜそんなマリアがねこれほど的確に神の救いの技を語れたんだろうか彼女もまた引みで神を仰いだからですそして彼女にそんな彼女にイエス様が宿ったからですね神様がこのマリアに声をかけました、呼びました。名もない、何の地位もない一人の娘を大切な器として選び、これからする,する救いの技の大切な器として選んで、ご自分の一番大切なものをお預けになりました。そして今、彼女のお腹の中に救い主となる赤ちゃんが宿っている。そのイエス様の故でしょう。その赤ちゃんはどういう人になったのかその人は1匹の見失われた羊を追いかける羊飼いの例えを語る人になりました羊飼いは99匹の羊を野原に残しておいてでも行方不明になっちゃった1匹を追いかけるそしてどこまでも行って見つけ出してそれを連れ帰ったら大喜びで祝宴を開くそんな例えを語ったその人はご自身がそのような羊飼いになられましたイエスという羊飼いは自分の命を懸けて十字架についてそして死を打ち破って復活して迷い出た一匹一匹の羊を取り戻す神の愛を貫徹されましたマリアがここで歌ったことっていうのはエソラご事ではなくったんですねイエスにおいて本当に実現されるでありましたこのマリアの歌ですけども一番最初は「私の魂は主をあがめる」で始まりますこれラテン語だと最初に来る言葉が「あがめる」「あがめます」ってなってそれが「マグニフィカート」っていう言葉ですそれでこのマリアの参加のことは「マグニフィカート」あるいは「マニフィカート」っていうふうに呼ばれてたくさんこの歌は今ままで作られてきました私たちも今日今一つ歌ったしこの後ももう一つ歌いますマグニフィカートっていうのは英語で言うとマグニファイっていう言葉ですマグニファイって大きくするこ,です、ね、この虫眼鏡拡大鏡は、えー、マグニファイアっていいますけどもそのマグニファイ大きくするですマリアは「私の魂は神様を大きくします」って言ったんですマリアの中で神様が大きくなりました。それは自分が小さくなるっていうことでもあります。自分が小さいっていうのはちっとも恥ずかしいことではない。マリアにとって小さな自分を通して大きな神様が見業を成してくださるっていうのは純粋な喜びでした。まあ、私たち普段ね、自分が小さいものであるということを恥じるんですよね。自分を考えてもそうだなと思います。少しでもなんか大きく見せたいんですよね。ビッグにあの見てもらいたいというところあります。ついつい虚勢を張ってしまう。自分が勤めている会社だって、自分が住んでいる国だって、そっか自分が所属している教会だって、なんか大きいところに属しているとすごいあの誇らしい正しい素晴らしいんだと思って、逆に小さいと、えー、なんか恥ずかしいことだと思ってしまうようなところがある。でもマリアはね全然そうじゃないむしろ逆でした大きな大きな種がこの小さな身分の低いはしめである自分に目を留めてくださったこの小さな私を小さいままに用いてくださるなんて嬉しいことかそう歌いますそして神様はこの世界全体に同じことをしてくださるそのこれ革命の歌だっていう言い方をしましたけどイエス様の革命っていうのは今でもこの時と同じように今でも小さなところから始まるに違いありませんそれは今も始まり続けていると言っていいでしょうそれはあなたから始まる私から始まりますわれあのコロナ禍によってこう世界が覆われてから2回目のクリスマスですね、えー、教会のクリスマスの景色もずいぶん変わったなって改めて思いました、聖火隊、キャロリング、愛参会、お騒ぎしながらの楽しいお芝居とかゲームとか、まあ、世の中のクリスマスもそうでしょう、クリスマスの賑やかさ、華やかさも、すすっかり減衰してますねでも逆にそういうものが奪われていることで本当に大事なものは何クリスマスの心は何っていうことを逆に静かに見つめる時が与えられているように思いますイエス様が来られるところそこでは高いものが低くされ威張ってるものが小さくされ逆に低いものが低くされているものが高くされる植えた人が良いもので満たされる強欲で腹をパンパンに膨らませていたものがその誤りを知らされる、まあ、この革命はすごい大きな軍事力で体制を転覆させるとかそういうことではありませんそうじゃなくて一人一人の人が変わっていくことによりますお金の力じゃなくて暴力じゃなくて愛の力を信じて生きるように変えられていきます小さな変化です一人の人のね世界を見る位置が変わってその生き方に変化が生まれるっていうのは大きな世界の現実から見たら本当に小さなことです海岸の砂浜の砂一粒のようなものかもしれないでもそれが世界を変えていくそれが歴史を変えていくそれが神様のなさり方ですそしてそうハンナもマリアも歌っているわけです彼女たち自身その神様の技の中で変えられながらとっても小さなものとして大きな神様の技に参加しました、えー、説教の初めのところでですね今日はあの我々は2人の女性の歌う歌をよく味わいたいみたいなことを言いましたけど、まあ、それじゃ不十分なわけですね私たちもまたハンナとまたマリアと共に歌うものになりたい神の見業を信じて歌うものになりたいまたならなきゃいかんえっ、ー、と、3、4日前なんですけど、たまたま目にした、えー、ビデオに心を奪われました、あのテッドっていうのがありますよね、アメリカのなんかスピーチをいろんな人が出てきて、こうすごいあの壇上で何も見ないで、身振り手振りでスピーチするテッドっていうのがありますけど、あれの日本版があるんですね、テッドと荻、荻久保とか書いてましたけど。<笑>えー、そういういろんな人が講演をするっていうネット上の番組で、えー、宮島ヨハナさんっていう若い女性が英語でスピーチをしてました。で彼女は出てくるなりですね、えー、いきなり、あやまチャンピオンって言ったんですね、I am a あやまチャンピオン、これ英語で言うんですけど、英語すごい上手な子で、なんで私は自分のことをチャンピオンと言うのでしょうか、それはチャンピオンというのは、誰かのために立ち上がる人だからです。私は声を持たない人たちのために自分の声を使います特に滞在許可を持たない移民や難民の人たちの声になろうと思いましただから私もチャンピオンですそう始められたスピーチは彼女が高校の課題で入国者収容所の実態を知ったことから、えー、あ本当にひどい目に遭わされている人たちがいるその人たちのために自分は語らなければと思った、えーまあ、自分自身のストーリーを語るものだったんですけどでも最初はねとっても怖かったと自分の名前を出すことは控えてた自分のプライバシーが侵されることが怖かっただけど、えー、ローザ・パークスの言葉に勇気を与えられたんですねローザ・パークスっていうのは、えー、アメリカの公民権運動の短所となるバスボイコット運動バスボイコットの始まるきっっかけを作った人ですねバスの中で私は立たない白人に席を譲らないといった女性ですねローザ・パックスが正しいことをしようとするのに恐れとはならないと言ってるその言葉によって私は押し出されたと言ってその後の歩みを語ってくれましたその話の中の声を持たない人たちのための声となるっていう言葉にとても心を打たたれました今私たちの世界は特にコロナの中で格差がいよいよ広がって不条理がいよいよ深くなって声なき人たちの声がいよいよ奪われている消し去られているそういう現実があると思いますまたそういう中でこの数日のことを考えてもととてててもショッキングなここが続けて起こってますよ、ねまあこれはとても厳しいことですあの精神的にすでにあの不安定な中にいる人とかですね生きづらさを抱えて助けを失って本当に希望を失っている人たちがこういうニュースにはとても強く動揺を受けますからいよいよ追い込まれていくような空気になってしまう、まあ、こんな時だからこそ私たちは声なき人の声となるっていうことを自分の文において自分の責任において引き受けていかなければならないんじゃないかハンナはサムエルを産むっていう役割を引き受けることにおいてそれから未婚の未婚の娘であったマリアは救い主の母となるというもう社会からは容易に受け入れられないような重大な役目を引き受けることによって多くの声なき人たち救いをも待ってる人たちのための声になったっていうことができます。それは希望を見出しにくい希望見、希望を見出し得ない現実の中で、それでも希望を与えてくれる声です。神様はこの声に応えて、この声の通りに、語る通りに、今泣いてる人、今悲しんでる人、今傷んでる人を必ず救ってくださる、抱いてくださる、癒してくださる。立ち上がらせてくださるハンナからマリアに受け継がれた歌声は今マリアから私たちにも受け継がれています希望なき時代にあって希望を伝える声を上げていく神は低き者を高く上げおごり高ぶる者を低くされる声なき者たちに神様は目を止めてくださる。そしてその人たちの中において、そしてそこから神の国を始めていてくださる。私たちは一つの声として、一人の声として、その神の選挙に関わっていくものです。祈りましょう。神様、ずっと昔にハンナの歌声があったことを感謝します。マリアの歌があったことを感謝しますどうか今、私たちもハンナやマリアと共に歌わせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン